1: Uma produção do núcleo de rádio da Redação Multimídia da Universidade Metodista de São Paulo
2: Muito boa tarde, eu sou a Beatriz Mirelli
3: E eu sou o Leonardo Cunha
2: Agora são 5 horas da tarde e está começando o Jornal da Metodista
3: você pode nos seguir pelo Instagram, @portalrronline ou arroba Sônica Metodista. Estamos na Rádio Sônica pelo Spotify e no canal do YouTube.
2: Vamos agora com as principais notícias dessa quinta-feira, dia 25 de março de 2021. O governo deve antecipar benefícios de aposentados, aponta Paulo Guedes.
3: Diadema, Mauá e Ribeirão Pires começam a vacinar hoje idosos entre 69 e 71 anos.
2: AstraZeneca atualiza dados de eficácia da vacina que desenvolveu em parceria com a Universidade de Oxford contra a Covid-19.
3: Números da Covid-19 no Brasil.
2: E no nosso quadro, giro pela ABC, os principais destaques dos jornais da região.
1: Saúde
2: Brasil registra 2.244 mortes por covid-19 nas últimas 24 horas, segundo o consórcio de veículos de imprensa, totalizando 300.685 óbitos pela doença.
3: Apenas no último levantamento, mais de 90.500 pessoas foram diagnosticadas com o novo coronavírus e agora o país acumula mais de 12.220.000 infectados desde o início da pandemia.
2: O estado de São Paulo ultrapassou mais de 2.332.000 contaminados e 68.620 casos fatais.
3: O ABC paulista teve 21 mortes nas últimas 24 horas, somando mais de 5.670 óbitos, segundo as prefeituras e Secretaria de Saúde do estado. No
2: mesmo período, a região teve 1.267 infectados pelo novo coronavírus, atingindo mais de 156.580 contaminados. A AstraZeneca atualiza dados de eficácia da vacina, que desenvolveu em parceria com a Universidade de Oxford contra a Covid-19.
3: A empresa afirmou nesta quarta-feira que a vacina tem eficácia de 76% contra casos sintomáticos da doença, e em idosos com 65 anos ou mais, o novo índice é de 85%.
2: A farmacêutica ainda aguarda a avaliação de 14 possíveis casos de Covid, que pode fazer com que a eficácia... A eficácia, desculpa, ainda sofre uma mudança.
3: A eficácia contra casos graves e aqueles que precisam de hospitalização continuou sendo de 100%.
2: Os dados significam que, nos testes, a vacina conseguiu reduzir em 76% a proporção de casos sintomáticos que ocorreriam se as pessoas não tivessem sido vacinadas.
3: Da mesma forma, significa que conseguiu evitar todos os casos graves da doença, além de hospitalizações no grupo vacinado, que ocorreriam se as pessoas não tivessem sido vacinadas.
2: Diadema, Mauá e Ribeirão Pires começam a vacinar hoje idosos entre 69 e 71 anos.
3: O processo de vacinação em Diadema acontece de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 4 da tarde. Para conferir os pontos de imunização, acesse diadema.sp.gov.br.
2: Em Mauá, a imunização acontece de segunda a sexta, das 9 da manhã às 4 da tarde, nas 23 UBSs do município, além de uma unidade auxiliar disponível no ginásio Celso Daniel.
3: Já em Ribeirão Pires, a vacinação segue diariamente, das 8 da manhã às 4 da tarde, no drive-thru do Complexo Ayrton Senna, na Avenida Valdírio, Pisco, número 193.
2: Em São Caetano, a imunização para idosos entre 69 e 71 anos começou nesta quarta-feira em sistema drive-thru.
3: São Bernardo vai iniciar amanhã a imunização de pessoas nessa faixa etária. Já Santo André começará apenas na segunda-feira. Sendo necessário realizar agendamento, agendamento no site psa.santoandré.br barra vacina covid.
1: Política.
2: Presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, do PP de Alagoas, diz que não aceita mais erros de condução da pandemia e acende sinal amarelo para enfrentamento da crise.
3: Sem dar nomes, Lira afirma nesta quarta-feira que abre aspas Remédios políticos podem ser utilizados, são conhecidos e todos amargos, alguns fatais. Fecha aspas.
2: O deputado também comentou que não é possível culpar Bolsonaro ou o governo federal sobre os números da pandemia, mas citou que o espiral de erros pode ser alvo desses tais remédios políticos.
3: Na Câmara, o consenso é que a fala de Lira reflete um sentimento dos parlamentares de esgotamento com as ações erráticas do governo federal no enfrentamento da Covid-19.
2: Na avaliação de interlocutores de Bolsonaro, Lira acenou como um cenário de processo de impeachment, mesmo que não tenha citado isso explicitamente.
1: Economia
2: o Governo deve antecipar benefícios de aposentados, aponta Paulo Guedes.
3: O ministro da Economia, Paulo Guedes, afirmou na manhã de hoje, após o Congresso aprovar o orçamento, que o governo deve antecipar benefícios de aposentados e pensionistas.
2: A antecipação faz parte de um conjunto de medidas para auxiliar a população em situação de vulnerabilidade a lidar com as consequências da pandemia.
3: O ministro disse que a medida não causará impacto fiscal, pois se trata da antecipação do pagamento já previsto.
2: E eles também citou o adiantamento na cobrança de impostos, como o Simples Nacional, para auxiliar pequenos empresários durante o momento mais grave dessa crise. Internacional. Magic Johnson recebe primeira dose da vacina contra a COVID-19.
3: O astro-americano da NBA foi vacinado com a primeira dose da Pfizer.
2: Em publicação em uma rede social, Magic comemorou o fato de estar vacinado. Abre aspas, estou muito animado por ter dado um dos passos finais para proteger a mim e a minha família da Covid-19. Fecha aspas.
3: Outros dois famosos receberam a dose junto com o armador, os atores Arsenio Hall e Deni Trevo. Entrevista do dia.
2: Vamos agora conferir a entrevista do dia com a nossa repórter, Amanda Caires.
0: Olá a todos os ouvintes da Rádio Sônica. Meu nome é Amanda Caires e nesta semana, a segunda turma do STF considerou o ex-juiz Sérgio Moro parcial em julgamento contra Lula em Curitiba. E, para falar sobre isso, vamos conversar com o professor da Faculdade de Direito da Universidade de Brasília, Alexandre Bernardino Costa. A suspeição de Moro, no caso Lula, que foi anulado por, pela turma do STF, anulou o julgamento do ex-presidente em Curitiba. E, por conta disso, o julgamento foi transferido para o Distrito Federal.
4: A decisão do STF ela é em relação à suspeição. E a suspeição anula completamente o processo e o processo tem que começar do zero. E há uma decisão também do ministro Fachin, né, em relação à competência é, é, jurídica é, da, da 13ª vara de Curitiba, que é a vara que o juiz Moro julgava. E, consequentemente, o processo vem para Brasília e teria que começar do zero. Vai começar do zero esse processo. Se, se, for, se forem mantidas as decisões.
0: Certo. E agora, o que, que pode acontecer com as provas que foram utilizadas no caso de Curitiba? Todas essas todas essas provas serão zeradas também e toda a investigação vai ter que ser do zero também?
4: Em relação ao, ao caso do Lula, sim. Em relação ao caso do Lula, sim. Porque há uma suspeição do juiz e você tem que re, recomeçar a investigação. Porque há uma, há uma suspeição... É, é, do, do juiz e sugere a nulidade é, do processo né? É, as pessoas se surpreendem com essas com essas decisões mas isso está sendo questionado desde lá do início do processo desde lá de 2018 né? quando o processo estava sendo julgado isso já estava sendo questionado pela defesa e por inúmeros juristas ao, ao, ao longo do país aí. então isso, isso já estava sendo levantado e questionado mas se reforçou, se reiterou houve um apoio da mídia, isso foi reiterado por parte é, do, do, do juiz e depois por parte do tribunal, foi julgado de forma muito célere e, e agora veio finalmente a ser questionado de uma forma mais consistente e foi ser julgado um, um, um julgamento que demorou bastante a ser julgado, inclusive por causa do voto de lista do ministro Gilmar, que demorou a retornar, mas finalmente foi, foi, foi reconhecida a suspeição do juiz
0: moro e é possível reverter essa decisão da suspeição?
4: O tese é mas é pouco provável é pouco provável eu, eu acho muito curioso porque as pessoas estão muito preocupadas com é, as provas com, com, com a lava-jato né? a gente tem que lembrar que o presidente Lula ficou um mês é, 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 um ano e sete meses preso é, por um juiz incompetente é, e por um juiz suspeito, É né? isso. Assim, é um ex-presidente da República eleito que foi preso regularmente é, por um juiz incompetente e por um juiz declarado suspeito. Isso aqui é de uma gravidade muito grande. Né? E eu acho que assim está tá sendo dado pouco destaque a esse fato. É, é lógico que o fato né, da, da da Lava Jato e o levantamento da, 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 dos casos de corrupção na Petrobras e tudo mais, mas o caso do Triplex é um caso muito singular, muito específico, e, e, e assim, juridicamente, bastante absurdo.
0: E em relação a outros processos do ex-juiz Sérgio Moro, como essa suspeição pode contribuir? Isso pode, pode, pode prejudicar ou não? É um caso isolado mesmo e tem que haver outras investigações para anular, talvez, outros processos do ex-juiz
4: Sérgio Moro? Para anular outros processos, tem que ser declarada a suspensão em outros processos, né? então tem que ser configurada a suspensão, tem que ser levantado é, é, o, o comportamento do juiz é, desvirtuado em outros processos para que isso possa ser julgado dessa forma. O que foi decidido foi em relação ao caso do triplex. Então, não há uma extensão em, em, automática a caso nenhum, e muito menos a outros processos de outros é, réus, né? não há nenhuma, nenhuma extensão. Né? É óbvio né, que há um questionamento em relação aos procedimentos que foram adotados pela Lava Jato, pela, pela, pela Lava Jato enquanto é, Ministério Público, enquanto é, é, magistratura e enquanto Polícia Federal, é, e os procedimentos que foram adotados em relação aos réus, mas isso é, é colocar. É, em observação, não colocar em, em imediato imediata suspeição, porque não é o caso juridicamente.
0: Você acabou de ouvir a entrevista sobre a suspeição do ex-juiz Sérgio Moro no processo do ex-presidente Lula, com o um professor da Faculdade de Direito da Universidade de Brasília, Alexandre Bernardino Costa. E caso você queira ouvir essa entrevista na íntegra, basta acessar a Rádio Sônica pelo nosso site ou nos ouvir pelo Spotify. Amanda Caires, para o Jornal da Metadista.
3: 5 e 14 e vamos agora conferir o nosso giro pelo ABC.
2: Diário do Grande ABC. Toyota e Dura Automotive paralisam a produção por causa da pandemia.
3: Repórter Diário. ABC se prepara para a lei seca e restrições no comércio e transporte até 4 de abril.
2: ABC do ABC. Santo André antecipa feriados e adota medidas mais restritivas para frear avanço da
3: Covid. ABC Repórter. Prefeitura de São Bernardo antecipa quatro feriados para a semana que vem com regras mais rígidas.
4: Eu estou curado da Covid.
0: Eu me curei da Covid.
4: Graças a Deus, me recuperei.
1: Me
3: recuperei.
1: Totalmente recuperado.
3: Eu tô curada. O Jornal da Metodista está apresentando uma série de depoimentos de pessoas que se curaram da Covid-19.
1: Hoje você vai conhecer Lucas Careta. Fala, galera. Meu nome é Lucas Careta, tenho 23 anos, sou educador físico e vim contar um pouco sobre a minha experiência com o covid Contraí ele no final de novembro e início de dezembro. Meus primeiros sintomas foram fraqueza, tosse, coriza, falta de ar, dor de estômago e perca de olfato e paladar. Eu fiquei em torno de 6 horas dentro do hospital no primeiro dia, tomando medicação por conta da forte dor no corpo que eu estava sentindo. Permaneci em quarentena por 17 dias, até me sentir totalmente recuperado. Eu tive a volta do paladar e do olfato cerca de um mês e meio depois de ter contraído o Covid. Demorei um pouco para eu voltar a sentir 100%. Eu não achava que era tão forte o vírus, até contrair. Evitem ao máximo que puderem qualquer exposição ao vírus. Usem máscara, higienizem as suas mãos e evitem aglomerações o máximo que vocês puderem. Pensem no próximo, porque amanhã pode ser um de nós que precise de ajuda. Não é brincadeira. Pensem muito no próximo, galera.
2: termina aqui mais uma edição do jornal da metodista.
3: O jornal vai ao ar ao vivo de segunda a sexta-feira às 5 horas da tarde e reprisa às 9 horas da noite.
2: E você, nosso caro ouvinte, pode continuar nos acompanhando pelo Instagram @portalrronline ou arroba Sônica metodista.
3: Não não esqueça que a Rádio Sônica está na podosfera. Além do Mixcloud, você pode nos ouvir no Spotify, Deezer, Google Podcasts, Pocket Casts, Rádio Public, iTunes, Overcast, Castro e no canal da Rádio Sônica no YouTube.
2: E para mais informações, acesse o nosso portal através do endereço www.metodista.br barra O Jornal da Metodista teve os trabalhos técnicos de Léo Engelmann.
3: Participação da repórter Amanda Caires.
2: Apresentação de Beatriz Mirelli
3: e Leonardo Cunha.
2: Continue ouvindo a nossa programação e até amanhã.
4: Fica por aqui o Jornal da Metodista,
1: uma produção do Núcleo de Rádio da Redação Multimídia da Universidade Metodista de São Paulo.
0: Você está ouvindo a Rádio Sônica Metodista, uma emissora do Instituto Metodista de Ensino Superior. Transmitindo do Edifício Delta do Campus Universitário em Rua de Ramos, São Bernardo do Campo. Rádio Sônica Metodista, a Rádio da Meto.